0: A los auditores de nuestro querido y recientemente creado programa. Estamos en el, en la emisión número 2 de nuestro, de nuestro podcast. Ahora, de hecho, queremos informarles que hemos cambiado de nombre. Ahora somos Noches con Alistair. Es por un tema de recordación. Es más fácil de memorizar el nombre. Pero igualmente seguimos siendo igual de interesantes y y entretenidos, esperamos. (risa) Y oscuros. Sí, eso, oscuros también. Así que le doy la bienvenida a mis colegas por acá. Muy buenas noches, señorita Mico, y muy buenas noches, eh, señor Márquez. Nos acompañan en esta noche tan conversadora.
1: (risa) (risa) Buenas noches, Salister. Gracias por la invitación.
0: Lo mismo digo. Buenas
2: noches y muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ustedes por venir. Así que, bueno, esta noche nos reúne lo que es ya el conocido tema del terror. Eh, claro que en esta ocasión vamos a ir a distintas latitudes. En el episodio anterior hablábamos de lo que fue el terror en Japón particularmente, además de algunas otras eh, particularidades de terror de otros lugares como Estados Unidos películas particularmente, pero esta vez nos vamos a ir a distintas locaciones como es por ejemplo Finlandia, eh, Norteamérica particularmente Estados Unidos y Canadá y también Noruega. Así que vamos a partir con con esos lugares, particularmente con historias, historias y leyendas de aquellas locaciones. Eh, las escogimos libremente pensando en que podrían ser más interesantes quizás para para el público escuchar distintos relatos que ahí ocurren en torno a las cosas relativas al terror, al misterio que que, que sean dignas de de contar por acá así que bueno eh, no sé si alguno de ustedes quisiera partir inicialmente o lo hacemos ahí digamos al a la suerte. Quizás podría partir yo, por ejemplo.
1: Vamos con el anfitrión. Eso. Vamos con el
0: anfitrión. Sí, bueno. En mi caso, particularmente elegí historia, una historia de Finlandia. Este es. Hoy, hoy día se ha popularizado a través de de, lo, de internet, particularmente, eh, como una creepypasta y eh, dice relación con un hecho que aconteció eh, por por el año 1940 eh, ya iniciada la segunda guerra mundial Eh, esto durante la la guerra del invierno que ocurrió entre la unión soviética y Finlandia Eh, bueno esta leyenda se conoce como eh, la cosa que mutilaba O el monstruo El monstruo del bosque Les digo Inmediatamente del bosque de Bodom eh, Bastante Curioso el nombre del bosque Y bastante Suena, suena como un lugar remoto Remoto y, y Que no, no En realidad como que no dice mucho De lo que realmente ocurrió en el lugar Pero ya van a saber qué es lo que pasó Aunque igual igual para contar un poco, eh, para para
2: complementar, es una época todavía donde estaba el tratado de paz entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Por ende también Ah, Finlandia quedó quedó como un país bien afectado porque por un momento tuvo la invasión eh, soviética y después la invasión alemana. O sea, hubo un país que tuvo que pelear totalmente con esos dos frentes, parecido a lo que pasó en Polonia. Que Polonia primero es eh, masacrada por la Alemania nazi para después caer masacrada por los soviéticos. Entonces, es bastante interesante cómo estos países también van quedando a la deriva de estas nuevas potencias mundiales. Antes de que, bueno, de que el año 41 Inglater- eh, Inglaterra... Eh, Alemania entra en guerra directa con la Unión Soviética.
0: Sí, de hecho, eh, Finlandia resultó particularmente maltratada a través de, bueno, la Segunda Guerra Mundial. Eh, Obviamente durante la la guerra del invierno que, a pesar de todo, duró unos tres meses. Pero claramente, de hecho, Finlandia se, se vio obligada a ceder territorio la Unión Soviética y el manejo de algunos recursos eh, bueno, la guerra siempre es devastadora para todas las partes independientemente de que alguna triunfe sobre la otra eh, Exacto. o viceversa, no obstante hay que mencionar que Finlandia se defendió bastante bien de lo que fue el ataque soviético, dado que los soviéticos habían elegido el método de atacar mediante unidades mecanizadas ya sea vehículos o tanques acompañadas también de eh, grandes cantidades de infantería eh, la particularidad de Finlandia es que tiene muchos bosques y tiene terrenos bastante escarpados y caminos, o en ese entonces eh, caminos muy angostos entonces era muy difícil a las caravanas o, o a las divisiones moverse por el territorio teniendo que formar eh, verdaderas filas interminables eh, por los distintos senderos recorridos y bueno, eh, particularmente como tienen un clima tan frío allá en Finlandia eh, también pasaba que tenían que mantener los motores prendidos día y noche para que no se les congelaran las máquinas entonces lo que obligaba también a que gastaran muchos recursos eh, era bastante tedioso y complicado lo que era la la logística de de la invasión soviética sumado a ello que también las tropas no están muy bien entrenadas, eran muchos de ellos eh, reclutados a la fuerza, muchos de ellos campesinos, muy jóvenes, eh, sin, sin experiencia en combate, entonces, eh, lo, lo que hicieran muchos. Entonces, finalmente, eso fue lo que permitió inclinar la balanza a favor de la Unión Soviética, pero fue realmente mancillada la, 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 la fuerza soviética que fue para allá, particularmente por la técnica de los finlandeses de las tácticas de francotiradores. Como estaban tan dispuestos por terrenos despejadas, estas caravanas de los soviéticos, claro, eh, con una buena contra, digamos, de, de, de francotiradores o, o ataques selectivos, eh, metían realmente muchos problemas a las unidades soviéticas que venían incursionando en el territorio. Fue, fue bien complicado, pero Finlandia reaccionó, pucha, diría yo, bastante ferozmente y defendió su, su, su territorio con colmillos y garras.
2: O sea, totalmente. De hecho, hay unos audios que están en YouTube con respecto a, a Hitler eh, comentando esta situación y también lo insólito que fue la invasión a Finlandia porque la Unión Soviética se puso en un papel muy de víctima. Cosa que como que Finlandia va a ser una, un país que esté en contra de su seguridad personal. Entonces fue como un ataque, entre comillas, preventivo eh, de la Unión Soviética y eso nadie en Europa se
0: lo tragó finalmente era como anexión nomás. claro, totalmente diría. seguramente por, por recursos naturales o bueno, en realidad mientras más territorio tú manejaras en ese entonces, mejor
2: claro, y como todas las guerras basta con una excusa ridícula para desatarla.
0: claro, es cosa de en el fondo si tienes la capacidad bélica tú, bueno, o en ese entonces era mucho más fácil, claramente eh, ingresadas, ¿no? Y después reclamadas y dadas la justificación que más te acomodara, ¿no? Sobre todo si eras una potencia eh, grande.
2: Bueno, hasta el día de hoy, cuando eh, Bush invadió Irak el 2003, en 2003 en, ah, bueno. en contra de lo que dijo la ONU, y bueno, o sea, primó al final que Estados Unidos era la potencia más grande del mundo y invadió
0: igual. O sea, con la claro, cosa
2: de las armas de destrucción masiva que finalmente era todo mentira.
0: Claro, hoy día por lo menos es más falseable gracias a, a los medios de comunicación y la instantaneidad propia de, de nuestros tiempos, ¿no? Pero, pero bueno, para, para volver un poco a lo que era el, el mito y la leyenda eh, propiamente tal, eh, igual tiene relación con, con esto de, de lo difícil que era para los soviéticos acceder al sector porque, bueno, ocurrió en un momento que, eh, claro, los soviéticos están complicados porque tenían que acceder eh, a invadir una ciudad eh, finlandesa, particularmente la ciudad de Ívalo, el, el sector de Íbalo que corresponde a un, un pueblo, claro, un pueblo situado a las orillas de, del río del mismo nombre, esto a, en Laponia, al norte de Finlandia. Y claro, ellos no podían llegar por terreno abierto, o sea, no podían llegar por, por las carreteras o, o lo, los caminos previamente trazados, porque obviamente los iban a emboscar o eh, recibir con, con mucha artillería y mucho ataque de vuelta eh, por parte de los finlandeses. Entonces, un coronel o, o, o soldado que dirigía las tropas soviéticas dijo saben que creo que deberíamos cruzar a través del bosque, en este caso el bosque de Bodom para poder eh, acortar camino y también a la vez sorprender a los finlandeses ante cualquier eventual contraataque que ellos quieran hacer Eh, claro eh, en las inmediaciones había también mucha población local, eh, entre ellos también campesinos, que era una, una zona particularmente bueno, rural eh, que presionaba que claro en, la, en, las, en ese bosque circundaba o por lo menos eh, caminaba por el lugar o vivía un, un monstruo que ellos le temían mucho de hecho se, se, se contaba que ellos también tenían mucho miedo de, de ir a, a sacar madera o cazar o sacar recursos de ese lugar por lo mismo y empezaron a transmitirle esta información también a los atacantes rusos Soviético, perdón. Entonces, eh, claro, los altos mandos soviéticos, ellos eh, desestimaron toda esta, esta situación y obviamente consideraron que era una farsa, una tontera. Eh, incluso podía ser parte de la guerra psicológica, que también se utilizaba mucho en los conflictos, eh, aprovechando que muchos soldados soviéticos eh, no tenían mucha educación y eran bastante supersticiosos, entonces para amedrentarlos un poco. Entonces, haciendo caso omiso a dicha situación, ordenaron a las divisiones soviéticas que fueran a través del bosque. Y bueno, resulta que eh, desde Ívalo, eh, las fuerzas finlandesas vieron que, claro, se elevan columnas de humo desde el bosque de Bodón. Y ellos dijeron, chuta, al parecer viene... Vienen soldados soviéticos por ahí, vamos a enviar una avanzada para ver cómo viene la cosa y contraatacar. Y claro, fue en ese momento en que enviaron esta fuerza expedicionaria para poder enfrentar a los soviéticos, cuando se encuentran con un escenario dantesco: o sea, eran vísceras, eh, cuerpos mutilados, sangre por doquier, cuerpos despellejados. Fue realmente algo sumamente grotesco. Eh, se menciona en, en la leyenda y, y no se explicaba la, la, la violencia de, de las mutilaciones y las muertes que habían, porque claro no eran solo cuerpos dejados ahí a la intemperie sino desmembramientos eh, cosas muy, muy violentas y claro al principio se dijo oye, no, es que sabes qué puede haber sido qué, producto de, de lo desprovisto de valga la redundancia, provisiones o, o de abrigo, etcétera, estas personas, han, estas personas hayan entrado en un estado de enajenación y se hayan matado entre ellos por la desesperación. No obstante, se menciona que había muchas cajas de suministros en el campamento donde ocurrió esto. Entonces, lo, lo que ellos pensaron era que, bueno, había sido algún tipo de bestia o cosa que, que atacó a estas personas porque claro, además no quedaba ningún superviviente y, y también te, te, te hace pensar, o sea, qué tipo de persona tendría la fuerza para despellejar a alguien y dejar colgado en un árbol eh, el pellejo a la intemperie y además terminar destrozando eh, a, otro, a otros soldados, así de la manera que quedaron entonces fue un escenario sumamente chocante y traumante para las tropas que llegaron de hecho hay una fotografía de un soldado finlandés sujetando eh, en la piel eh, de, de, de alguien desollado que colgaba de un árbol y es de los pocos testimonios que queda de, de, de la masacre que ocurrió en el bosque de Bodom asociada a la existencia de este ser desconocido y monstruoso que, que rondaba el lugar, ahora obviamente la versión oficial fue que Claro, las tropas en una suerte de motín fueron y se mataron entre ellos. Pero claro, queda dado, dando vuelta a esta posibilidad de que haya sido algo desconocido y que probablemente jamás se sepa qué es lo que fue que cometió esta atroz carnicería en el sector. Realmente muy mórbido, muy, muy oscuro, muy violento. En una época particularmente violenta, como era la Segunda Guerra Mundial, pero eh, muchas veces soterrada o, o, o desconocido como dato dentro de, de los anaqueles de la historia. O bueno, por lo menos los mitos y las leyendas. Entonces, esto fue lo que ocurrió en las cercanías del el pueblito de Íbalo, en Finlandia, para que ustedes sepan, auditores y compañeros presentes sé qué opinan al respecto me lo encontré bastante retorcido y por eso también pre- quise hacerle mención en nuestro querido programa
1: qué fuerte la historia eh. quedé impresionada, realmente no nunca había escuchado sobre ese episodio tú sabes si eh, fue por solamente por la parte de los finlandeses luego llegaron más tropas de la Unión Soviética pudieron levantar eh, pruebas o algo así
0: Por lo menos eh, De lo que logré revisar eh, Simplemente se Notificó esto de parte De los finlandeses eh, Puesto que la parte soviética Bueno, muchas veces eh, También eran eran muy herméticos ¿no? Entonces claramente Imagino que tratarían de eh, Borrar o o No manifestar derrotas Ante ningún país que, Que se las haya Infligido Eh, Por lo demás, Mm. la información que que Finlandia finalmente eh, publicó o hizo oficial, claro, fue mucho más sobria, o sea, catalogando de motín o de de un estado de enajenación de los soldados lo que provocó este episodio de violencia, soterrando Mm. la posibilidad de que haya sido alguna criatura extraña. Pero pero claro, uno queda con la duda Así como cómo alguien puede haber tenido la fuerza Para destrozar cuerpos de, de la manera en que ocurrió Además que no solo de una o dos Sino que decenas de personas en un lugar Sí, sí
1: Sí, de todas maneras Es muy fuerte el episodio Igual me trae a la memoria quizás eh, eh. Llevando como el símil a nuestra historia de Chile, cuando Inés de Suárez va y corta la cabeza de de los caciques eh, durante el el 11 de septiembre, como para generar una sensación como de escarmiento y como para espantar y demostrar como este poderío, digamos, ante esta situación de de invasión y poder eh, generar como una respuesta ante esta gran violencia ante el enemigo. Y quizás a partir de eso generar un poco la leyenda.
0: Claro, quizás como para para, para, para poner este ejemplo, ¿no? para disuadir cualquier intento de, de atrevimiento eh, contra, no sé, por los perpetradores de aquellos actos.
1: Claro, como una, una forma una, un, de, un de generar
0: un efecto disuasivo.
1: Claro, pero a través de algo, como decías tú, muy grotesco, demasiado claro. muy fuerte, cercenar de cuerpo y exhibirlo.
0: No, horrible, claro, es casi como, como como exigir trofeos, ¿no? Trofeos como retorcidos ahí para poder espantar a, a quien se atreva a hacer lo que tú en el fondo le estás diciendo que no haga. Horrible.
1: Claro, en el fondo es como para llegar a ese extremo casi de decir de que más que un poderío ya casi somos capaces de, no sé, comer canibalismo poco menos.
0: Claro, no, realmente... Bastante oscura la la leyenda Que por lo demás, de hecho Hasta el día de hoy es es recordada Incluso se menciona que eh, Unos chicos eh, Locales Fueron al lugar eh, Como para ver si realmente Esta leyenda era cierta Y claro, estos eh, días después Se encontraron solamente sus cosas Y de ellos no se supo más Se dieron por desaparecidos Entonces Después de años eh, se ha mantenido vigente el misterio en torno al bosque de Bodom y a la la criatura ahí que que mutila realmente eh, notable, por así decirlo, dentro del mundo retorcido.
1: Sí, también me recuerda un poco a lo que estuvimos comentando antes de de preparar el programa acerca de la criatura del Wendigo, esta criatura que... Claro, que los norteamericanos mencionan mucho dentro de, de sus leyendas como este ser que aparece en los bosques y que también tiene esa capacidad, digamos, de, de, poner, de poder eh, destrozar cuerpos y atacar con grandes dientes, con grandes uñas y en el fondo prácticamente hacer desaparecer a sus víctimas.
0: Claro, que, que de hecho es, es la leyenda que tú habías seleccionado, ¿no? Como para...
1: O sea, en el fondo había estado como un poco curiosa de, de conocer acerca de, de las leyendas de, de Norteamérica o de Estados Unidos especialmente, porque es una nación relativamente nueva. Entonces, como un poco explorar acerca de las influencias de otras culturas que, que podrían haber llegado y haber heredado un poco la, la tradición en cuanto a leyendas o a terror. Y claro, aparece uno de... Dentro de esas leyendas, este personaje del huéndigo que yo, bueno, personalmente nunca había escuchado acerca de él y que, claro, sería como heredado a través de, de la tradición de los nativos americanos que decían que quien se adentrara en los bosques de la región de los grandes lagos podía estar amenazado eh, por esta criatura. Bueno, esta, esta leyenda no solo tiene que ver con Estados Unidos, sino que también con algunos bosques de Canadá. De hecho, no sé si recuerdan eh, a Pie Grande, que también es otra de las criaturas típicas de... Exactamente, Getty, claro. que sí. claro, en otras partes se conoce como Yeti o Abominable Hombre de las Nieves, que también a, se supone que aparece en ciertos lugares eh, con una naturaleza, con algún paisaje especial. Aunque Yo me acuerdo bastante que antiguamente... Sí.
2: Y, y antiguamente habían como documentales como muchos para niños así, documentales o en, o en el History Channel como buscando al Jetty y aparecían como personas como entre comillas académicos o arqueólogos que decían sí, es que lo más probable es que el Yeti habite en esta zona
0: bueno, y, de hecho claro en que... el History Channel todavía se emite un programa en donde cazan estas criaturas mitológicas y van ahí algunos tipos ahí barbados con sus escopetas en la búsqueda de, de, de Serieti sí. el, el, el otro día también visualicé a uno que estaban persiguiendo a, a un hombre un hombre, ¿cómo se llama este animal? Eh, pero era claro, un animal de río que era como un, un, un híbrido también el que seguían, a perseguir. no no, lagonés. no, 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 sí era, era el hombre marmota era como aún más, más extraño así. Entonces. Bueno, pero, pero claro, este es parte, digamos, de, del folclore que de repente crean estas criaturas muchas veces antropomórficas y que han quedado en el en el acervo cultural de. de los distintos pueblos. Y un paréntesis, claro. que nosotros
2: sí. tenemos en Latinoamérica a nuestro querido chupacabra, y que ah, la TDI claro y que la PDI fue la única institución en Latinoamérica que fue a su casa, en el norte de Chile. Obviamente no compro nada, pero bueno, tenemos el precedente de que, bueno, como en, este, en los History Channel mandan a los académicos, Chile manda a la PDI en busca del, del chupacabra. No me eso que no eso. Es, una,
1: es una leyenda de Nicaragua, si, no, si mal no es, no recuerdo. El chupacabra. Universal.
2: Claro, de Puerto Rico o Nicaragua, pero bueno llegó a Chile
0: Increíble sí, Bueno, ver, al final de hecho sí, dale. Eh, No, no, no que, que, que finalmente el, 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 es como como digamos estas criaturas son como exportables a los distintos lugares muchas veces bueno, a veces, porque hay otras que son como más relativas a lugares, como como lo es el Wendigo o el Pie Grande, que está más asociado a, a, claro, Norteamérica, como física o territorialmente.
1: Claro, igual ahí quizás hay como una cierta paisaje o naturaleza que, que favorece, digamos, que, que esa leyenda sea apropia de ese lugar, pero pensando en el Wendigo es bastante más inofensivo este Pie Grande. Y también eh, la otra diferencia es que siempre se ha buscado, como mencionabas tú, eh, tratar de comprobar su existencia a través como de, de pruebas científicas. De hecho, se supone que existen hasta ciertas grabaciones de personas de que lograron avistarlo. Y, claro, incluso se tienen como ciertas características más o menos creíbles, digamos, que se trataría de, de un primate. Un fondo que claro. vive apartado de de la gente, que en el fondo no molesta si nadie va para allá a invadir su espacio. Y no, al contrario, por ejemplo, de, del Wendigo, que sería como una criatura que sí ataca a las personas y en el fondo los transforma, o sea, tiene como más elementos sobrenaturales. ¿sí? O sea, en todo caso. Lo, claro, algunas personas dicen que podría tener como un, trans, un trasfondo para poder eh, un poco abordar el tema tabú del canibalismo. O sea, en estos parajes donde realmente si te adentras a un bosque y quedas solo, eh, quedas aislado, eh, tienes que recurrir quizá a, a, esa, a esa técnica, digamos, de, de supervivencia y tener que matar a, a la otra persona con la cual te encuentras bueno, para poder sobrevivir en el fondo. Y como en claro, este año es un poco moralizante, simplificador crean
0: a esta, esta criatura claro. de... y de hecho se, se sacó un juego de play bastante eh, prolífico que, que donde se trabajaba la figura del wendigo eh, seguramente eh, por allá por Norteamérica quizás las personas sabrán mucho más del folclore en torno a las criaturas como mi, de misterio locales pero claro, de pronto estas expresiones culturales como son los juegos de play, entre otros ayudan a difundir eh, estos íconos ¿no? estos iconos del terror o de de, de de los misterios en torno a estas criaturas más bien sobrenaturales La verdad es que claro. se agradece bastante que de pronto sean difundidas estas leyendas a través de, de los distintos medios ya sea por juegos, libros, etc
1: Sí, justamente como partiendo del punto que tú decías eh, de de la difusión, teniendo en cuenta que Estados Unidos es como un nicho súper importante, la difusión del terror a través del cine o a través de tradiciones heredadas como por ejemplo Halloween eh, yo decía, bueno, ¿qué historias pueden estar ligadas a ello? ¿Qué leyendas? Y que en el fondo muchas veces ni siquiera tenemos nosotros como en cuenta eh, sus orígenes y bueno, a través de eso pude llegar también a la leyenda de Jack el Tacaño o Jack O'Lantern. Me eh, gusta ese que, nombre. ¿Te gusta? <ríe> claro, que está como muy unido a la, a la fiesta de, de Halloween o a la tradicional celta del samaín que es en el fondo este, la llegada de, de la primavera y de las cosechas, y también el día en el cual se supone que los espíritus están más cerca de los vivos y en el cual pueden circular, esa noche pueden circular libremente y hacer, digamos, su, sus travesuras. Bueno, y en este contexto es que se supone que las personas, eh, principalmente los irlandeses, trajeron esta leyenda a Estados Unidos, que decían que en la noche veían como ciertos espectros, que ellos, claro, denominaban como espíritus, así los podían identificar, pero que ahora realmente sabemos nosotros que tienen que ver con gases de putrefacción por ejemplo en sectores eh, de cosecha o de cementerio bueno, dentro de, de estos espectros que ellos veían eh, se encontraba la figura de eh, Jack el, el Tacaño ¿quién era este Jack el Tacaño? era oh, probablemente un herrero o, o un simple campesino que un día se hubo a la ocurrencia de salir a beber con el mismísimo diablo el único problema era que después de beber muchos tragos, no tenían cómo pagar la cuenta. Entonces este Jack tuvo la ocurrencia de decirle al diablo que por qué él con sus poderes no se convertía en moneda y así zafado. A lo cual el diablo accedió. Pero vino ahora la pillería de este Jack tacaño que se guardó la moneda, la cual estaba contenida el diablo, y se la guardó en su bolsillo junto a una cruz. Entonces el diablo no pudo salir de ahí, y este Jack siguió utilizando la moneda eh, durante bastante tiempo. Pero bueno, no todo puede terminar así. Y llegó el día en que murió Jack. Y obviamente no pudo ingresar al cielo con todos los pecados que había cometido. Pero tampoco pudo ir al infierno. Porque el diablo estaba enojado con él por el tema de la moneda. Pero como quedó ahí vagando en la tierra, el diablo decidió tirarle un Algo así como una brasa para que no quedara en la oscuridad. Entonces, este Jack, que era un pillo, agarra esta brasa y la pone dentro de una calabaza. Entonces, allí se da ese juego de querer siempre relacionar las calabazas con los espíritus. De hecho, ustedes yo creo que tienen que haber visto mucho cómo en las casas de Estados Unidos adornan con las calabazas.
0: Sí, claro. De hecho, les llaman Jack o Lantern.
1: Claro, o sea, yo nunca había escuchado, por ejemplo, como el origen de de esta leyenda Solamente había visto las calabazas y que las adornan Que le ponen como estas caras monstruosas justamente para que este Jack Que quedó vagando por el mundo no vaya a echarles maldiciones Y arruine sus cosechas o o haga cosas malas con su familia
2: Y los ponen mucho también como en la copa de los espantapájaros, ¿cierto? Mm porque es como una onda más rural también, como las cosechas, cuando tienen estos espantapájaros y muchos les ponen eh, una calabaza en la cabeza.
1: Claro, en el fondo es como para espantar, no tan específicamente quizás a Jack, pero sino a cualquier espíritu que pueda ir como a molestar o que pueda arruinar justamente las cosechas o pueda hacer algún mal, porque obviamente que en Halloween tienen como la oportunidad de, de hacer lo que quieran los espíritus y eso es como justamente el centro de, de la festividad de Claro, hecho, de hecho es donde
0: eh, el, está más como cercano el límite entre el mundo espiritual y el mundo eh, físico digamos.
1: Claro, de hecho si vamos como a la literatura incluso en el, en el relato de El jinete sin cabeza de Sleepy Hollow eh, podemos uh-huh. ver como Washington Irving también menciona eh, la presencia de, de calabazas como para relacionarlo con, con el jinete sin cabeza que también se supone que vagaba por las calles eh, sin su cabeza
2: hay una se película también de eso.
1: Sí, sí, claro, claro primero está la, la leyenda y la película sí. y eso también es, es heredado de, de la tradición irlandesa que se supone que, que era un soldado eh, que pierde en batalla la cabeza y que luego de eso queda como perdido porque nunca pudo obtener como un, un entierro digno
2: Y también hay un sincretismo de religioso porque si bien dicen que puede ser que sea una tradición celta Está muy presente el diablo, el infierno, y todos sabemos que la religión católica es una religión que tiene una una obsesión por el diablo. Todo era demoníaco, por ende en todas las colonias, y se da hasta misma acá en Chile, siempre el diablo está presente en todo. En pactos, en cosas que estaban fuera de de lo lo que era el culto oficial. O sea que es una religión constantemente... eh, que, que habla del diablo, que lo ve en todas partes. Y claro, que en, en términos normativos. Como... O sea, ¿no? Exacto. Entonces también ese diablo como particular islandés también es algo muy relacionado con la cultura católica, de que no se puede ir al cielo, eh, la presencia del diablo en, en también el alcohol, ahí que está tomando con el diablo, y...
0: Es interesante bueno, la valicia, ¿no? que no sea tacaño, también es un, algo como pecaminoso.
1: Claro, son muchos valores eh, puritanos, probablemente, que, que se traen los irlandeses eh, a través de, de la migración, que también en el fondo quieren retocar o esconder el origen celta de, de, de la fiesta de Halloween, transformarla realmente como en esta víspera de Todos los Santos.
0: Una, una fiesta, bueno, que es una de mis favoritas De hecho, es que contiene tanto, tanto material Tanto mito, tanto leyenda Y además uno se puede poner disfraces ahí.
1: Claro, ¿no? y eso es como un lugar tan común Es como un estereotipo tan gringo Que yo dije, ya, tiene que ser necesario hablar algo Más legendario sobre Halloween
2: Muy buena elección sí, no, y mismo, que... Muy buena elección y, y, y me quedé pensando también cuando dijiste el tema de la sobrevivencia, de, de que muchas veces en esas etapas límite eh, las personas como que, bueno, a, acá pasó también que hubo unos rapistas uruguayos que quedaron en, en la cordillera ah. y la cordillera estaba nevada y a los que morían se comían también pedazos de sus de su cuerpos y bueno, también esa como re- reacción natural de sobrevivencia la podemos también ver en, en el caso soviético, que la información de ah, sí. del gobierno finlandés era que hubo como un motín interno. Ahora lo que no calza y lo que podría haber estado también exagerado es la forma de. de, 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 de esos cuerpos, porque realmente motines han habido en todas las guerras que el mismo ejército se agarra entre ellos en, en noches de, de alcohol o de estrés, etc. Pero tampoco con ese nivel de ensañamiento. Y también lo, lo, claro. lo que me causó la curiosidad de, de, de esas dos naciones es que igualmente como dices tú, la Unión Soviética siempre fue bastante hermético con respecto a todos estos casos ...porque su misma filosofía era súper científica. Piensa que ellos sí. se denominaban socialistas científicos, como el socialismo real, que, y, y eran ateos. Entonces, como que todas estas leyendas de los distintos pueblos, o incluso de ellos mismos... ...al menos en un grado como oficial, eran súper mal miradas. O sea, ellos de hecho cuando llegaron al poder, eh, rompieron un montón de iglesias... Hicieron. no tenían ninguna religión oficial, de hecho eran a todos ateos. Entonces. También se da esa cosa como entre una civilización como portadora del ateísmo. Que fue toda esta cortina de hierro En Europa que. que tiene altos índices hasta el día de hoy de ateísmo, los más grandes del mundo. Comparado. O, o, o sea, sí, comparado con el resto de de Europa que sigue manteniendo sus tradiciones más antiguas
0: interesante sería quizás que en otro programa revisáramos las leyendas eh, rusas, ¿no? Porque, bueno, claro es que en Rusia no es la Unión Soviética, pero de pronto muchos de los iconos o o la épica de la Unión Soviética se toma hoy día por la administración eh, del actual eh, gobierno de Putin. Entonces se sigue con ese, digamos, eh, (coughs) ese cariz como cientificista, como hermético. Y claro, ¿por qué no decirlo ateo también? O sea, obviamente están las comunidades ortodoxas allá que son muy importantes. Pero eh, hoy día, eh, claro, está esto del racionalismo... Eh, férreo y de pronto invisibilizó muchas veces estas costumbres y, y por qué no también como las explicaciones no racionales a eventos como extraños como ocurrió la, la, en la masacre del bosque de Bo. obviamente iban a decir no, es que claramente esto no puede haber sido un monstruo extraño, fue un motivo, ¿por qué? porque es lo más lógico y, y, y nosotros como... Eh, como sistema racional no podemos empezar a pensar en cosas supersticiosas así que sí. quizás en otro programa vamos a revisar leyendas de Rusia que es un Exacto. territorio tremendo y por lo tanto imagino que debe haber muchas muchas cosas ocultas por ahí se me viene a la mente por ejemplo Babayaga no sé si ustedes han escuchado Babayaga no no. No. Eh, no que claro se popularizó con con la película de Keanu Reeves que <ríe> eh, dicen que es como el hombre del saco O también ah. que es una bruja que, ah. que se come a las personas Y que va en una casa particularmente curiosa Que es una casa con patas de gallina Y se mueve Es bastante como, como bizarro En el sentido anglosajón de la palabra El, el ser este Es oh, ¿Cómo se llama? este La película de Keanu Reeves Pero, pero ustedes cachan cuál es, ¿no?
1: En John Wick.
0: Eso sí, ahí le mencionaban ¿no? como el Baba como el Hombre del Saco. Ah, sí, <risa> pero
1: claro es como tan universal el Hombre del Saco.
0: Claro, sí. es como el civil del Hombre del Saco, pero en, en Rusia. Pero en el viejo el saco. <risa> claro, claro. Entonces ahí quizá, bueno, siendo ya, ya que mencionaste Rusia, se me ocurrió mencionar ahí un, un exponente de los mitos y Ahora, y ahora te sí. localizar.
2: es súper es importante eso que dijiste con respecto a Putin porque Putin llega al poder el año 2000 me parece, después de, de que la Unión Soviética cae en el 91 y Boris Yeltsin elimina todo elemento que recordara la Unión Soviética entonces se crea un nuevo himno en Rusia la nueva bandera para las marchas militares se dejan de lado los elementos soviéticos, entonces él trató de hacer como como que esa historia no, hay, no, no haya existido nunca. Y Putin, cuando llega al poder, en, tenía como dos años en el poder, y él restablece el himno de la Unión Soviética, pero le cambia la letra. Y toda esta
0: épica también.
2: Y toda esta épica, no, él empieza a valorar El ejército. El ejército, el, el, la guerra, o sea, la conmemoración a la derrota... Alemana, eh, que, que ellos denominan la gran guerra patria, porque la primera, la, la guerra patriótica es contra el ejército de Napoleón de Francia, y después contra Hitler le dicen la gran guerra patriótica, no le dicen segunda guerra mundial, como en el resto del mundo. Y Putin empieza también con este, bueno, él, di, él, él dijo que él quería que Rusia sea Igual de importante como cuando
0: existía la Unión Soviética. Y lo logró. A nivel internacional sí está bastante bien posicionado lo que es eh, la administración de Putin en este momento. Y bueno, sobre todo si es que ahora se hacen las reformas constitucionales que le permitirían estar ilimitadamente en el poder.
2: Total. O sea, claro, unas reglas bien extraña porque sí. se, dice un poder, se dice un país democrático
0: Sí, son, son sistemas democráticos que de pronto son algo eh, tienen sus claroscuros, entonces hay muchas cosas cuestionables y particulares de lo que ocurre en Rusia es, es bastante como fenómeno político fascinante <ríe> eh, lo que ocurre ahí eh, el control estatal sobre los privados pero pese a ello, que eh, de todas formas tienen una cierta alianza, tampoco es que se enajena con ellos, entonces es bastante curioso lo que ocurre ahí en, en la Rusia. Hay unos pero, libros por ahí que son bastante deseadores al respecto.
2: Pero lo interesante también es ver cómo es un país que la clase política somete a los demás poderes de la sociedad. Por ejemplo, hay eh, mismas reuniones televisadas donde Putin está obligando a empresarios a firmar frente a las cámaras les gusta o no y, y eso, Ah, como lo que pasó
0: con, con esta empresa de hierro que había dejado desemplear no sé cuántas personas y exacto. dijo, oye, ¿sabes qué? Fírmame esto y me los reincorporas a todos y, y ya o
2: sea, o... Exacto, y acá en Chile por ejemplo, o en muchos países eh, pongamos eh, neoliberales, cuando se abre la economía, vemos una situación inversa Como que realmente vemos un poder que podemos ver, que son los políticos votando, rechazando leyes, pero por detrás el poder que no se ve es que esos políticos están eh, sometidos a un poder empresarial que es el mismo poder que que les da a ellos eh, beneficios y les da plata y también les da eh, plata para las campañas, etc. Entonces vemos como un rol inverso.
0: Claro, de pronto eh, sucede que también los modelos económicos de los países eh, también favorecen ese tipo de relación entre lo político y lo privado. Eh, Considerando que, bueno, por lo menos Chile y muchos países sudamericanos somos exportadores de cosas, entonces el el área privada tiene mucha más relevancia y, y, digamos, influencia sobre el ámbito político, aunque, bueno, son cosas complejas.
2: Son cosas complejas, porque que... antiguamente estaba muy mal visto que el político se relacione con, con las empresas O que o que las empresas se relacionen con lo político por eso mismo Porque al final tú estás gobernando por un grupo y no para,
0: para una población Así es, no, de hecho, bueno, eso también es terrorífico, ¿no? <risa> bueno, <risa> que, bueno que nos estamos un poco alejando de, de, del tema pero sin duda que es algo muy, 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 muy complejo y que en realidad da como para todo un programa cómo explicarlo pero
1: sí podríamos hacer un especial de, es, de, de Rusia
0: sería interesante sí. podríamos pues claro, hablar quizás... de,
1: desbordando un poco el tema del terror quizás un un análisis político de todos estos temas oscuros igual es un país como con una tradición política bien especial que terminó una monarquía en pleno siglo XX después todo este gobierno totalitario y este retorno a la democracia igual ha sido bastante corto antes de de la aparición de Putin entonces igual es bastante esperable que que la gente, que la sociedad esté acostumbrada a tener un líder y aceptar como esa autoridad quizás que, que emane desde una persona desde una figura fuerte
0: Sí, claro no, sí, es, en realidad da mucho para qué hablar el sistema político ruso en este momento muchas particularidades muchos eventos entonces realmente es un fenómeno fascinante aunque también terrible para las personas que muchas veces tienen que eh, eh, vivir en carne propia Muchas de esa eh, De esa autoridad que, que llega del Estado Hacia la sociedad civil Exacto Exacto
2: Y, y, Así y, que... y el, el tema De Estados Unidos a mí me, me resulta Pero interesantísimo Como Mico aborda y, o sea, Es un país que es reciente Como ella misma dijo y que tiene toda esta historia. Igual, yo como para complementar un poco e ir cerrando, el tema es que Estados Unidos tiene también muchos aportes en lo que va a ser en Europa el espiritismo. En, en Estados Unidos sea el primer caso de espiritismo a nivel mundial en Nueva York, en los 1800, y van a ser los mismos... Después europeos Alan Kardec de Francia En los 1800 que popularizan un poco el espiritismo Pero parte en Nueva York Igual que el primer caso eh, De OVNI El caso Roswell es de Estados Unidos También tenemos el caso tam, eh, De Madame Blavatsky Que es la inspiradora de todas estas sociedades Secretas, ocultas De la Thule en, en Alemania mm. eh, Etcétera Y Madame Blavatsky Hace ella nace en Ucrania, que era un reino de Rusia, un imperio ruso, pero ella pasa un tiempo también con los nativos americanos. Y está un tiempo con los nativos americanos y ella aprende cosas de los nativos americanos. Y está en Estados Unidos y después, bueno, vive en hartos países de, de Europa, entre ellos Inglaterra, etcétera. Populariza todo el tema de, de la, del ocultismo, de las sociedades secretas, todos estos poderes como eh, Metafísicos, etc. Pero ahí tenemos Tres cosas súper importantes Como en, en, en el área esotérica Que serían como los ovnis por un lado Los espiritistas y los mediums Por otro, y las sociedades secretas Que van a ser súper populares De hecho hasta los niños nazis Himmler, Hitler pertenecían un tiempo a esas sociedades secretas Y que supuesto, todas Era
0: muy, eh, muy esotérico como... también. Muy el esotérico nazismo.
2: Y esos tres componentes tienen una raíz o tienen algo que ver con Estados Unidos. Entonces eso es súper interesante porque yo encuentro que el, ese, esos tres temas son como los grandes temas en Occidente también con respecto al, a lo esotérico. O sea, el tema de los fantasmas, de los mediums, de espirit- del espiritismo, eh, el tema de los ovnis, etcétera.
0: Sí, sin duda, hay, hay mucha contribución de, de la cultura estadounidense lo que es eh, lo oculto, no, eh, lo esotérico. Sobre no todo paranormal,
1: con, lo paranormal, las teorías inspirativas,
0: sí, sí, claro.
1: Muchos no, temas contemporáneos que, que los han ido como encauzando. Como desde ese punto de vista No sé, el, el 11 de septiembre ataque a Torre Gemelas, por ejemplo hay Un montón de teorías conspirativas avistamientos de ovnis Que por un montón de tiempo Han sido como Tema para el cine estadounidense Todo su rollo Con, con, lo, con los ovnis, por ejemplo Claro como Y que también
0: como, como Son como las la... Hemos tenido mucha influencia de ellos Entonces también es como Algo que nos llega a nosotros también Y que enriquece nuestra cultura O sociedad con mitos y misterios
1: Sí, tiene un alcance cultural Demasiado importante En ese sentido Estados Unidos Quizás como para no como contrastando quizás que es más heredero de de algunas leyendas eh, tradicionales de de otros lugares, eh, como decía el marqués eh, todo este tema, este aporte contemporáneo, no sé, con espiritismo, con los ovnis con avistamiento, igual eh, tiene una relevancia y ha logrado influir, permear otras culturas de una forma impresionante
0: sin duda
2: y, y, y también todo el, el equipo que ellos han puesto detrás de todas estas investigaciones Porque si bien todo el fenómeno del espiritismo o de la ufología Ya en, en el siglo XXI es tan baja En los años 60, 70 Habían historiadores, músicos, eh, antropólogos Habían militares, marinos Metidos totalmente en, en estudios eh, ufológicos Entonces era algo que tenía mucha credibilidad en, en ese tiempo de hecho, el, cuando ustedes ven las criaturas, estas chicas con unos ojos así como, como alargados, el clásico como Alien, eso es... ¿El hombre gris? Es el sí, hombre gris. Es el hombre gris. Esos son unas recopilaciones que hace un doctor de psicología de Harvard, y que hace clase en Harvard, que era el de los principales investigadores en Estados Unidos del fenómeno de las abducciones. Entonces, está también sacaría Sitchin que es historiador, eh, hay antropólogos, muchos eh, militares y todo el cuento Entonces en su época Son sí, equipos potentes f- Sí, fue en su época equipos potentes y, y, y si a eso le sumamos todo lo que contribuyó el cine O como la cultura pop eh, El Área 51, etcétera Como que fue como leonando el mito Pero claramente en este siglo XXI están como,
0: Está
2: como a la baja
0: todo lo que es como más
2: eh, paranormal encuentro
0: Sí, de hecho, me llama la atención a propósito de Estados Unidos, que hasta hace no mucho está una película. La película. bueno, imagino que hay varias películas con ese nombre. Pero la película de Área 51 se llamaba. Este. y es del año 2015. Resulta que esta. mencionaban que se en la producción se basaron en experiencias de personas que decían haber estado en el área 51 y y en su momento Estados Unidos eh, le exigió a los productores que recortaran ciertas escenas que a ellos no les parecía que fueran mostradas ¿me entiendes? entonces como súper reciente también que si bien claro lo, lo más importante de de la investigación quizás se dio como en los años 60 que hasta hace no mucho eh, el gobierno estadounidense estuviera complicado a que se comunicaran ciertas cosas en, en una película, por ejemplo, de ciencia ficción como lo es esta película Área 51 y que bueno eh, vetaran o, o o censuraran ciertas cosas, lo encontré insólito y también como que por otra parte puede decir muchas cosas, o sea, de pronto aquí están ocultando en ese lugar o, o, o quizás lo que mostraban era verosímil con los distintos testimonios que se hayan mencionado. Fue bastante curioso. Y habla también de la preponderancia de lo que es en la cultura estadounidense eh, el tema de los sujetos voladores no identificados. Fue, fue, claro fue también, curioso, ¿cómo? en verdad
1: ese ánimo de de respaldar como toda esta información, digamos, quizás desde el gobierno, todas esas historias siempre tienen quizás como un trasfondo medio como de de un contexto militar o o de guerra, en el fondo donde Estados Unidos se se quiere parar frente a otros países como una potencia que ya eh, prácticamente no solo tiene poder eh, para ponerse sobre otros países, sino que también puede contar como con cierta información ya eh, que nadie más maneja. En el fondo, todos estos contactos con, con OVNIs, por ejemplo, también quiere como respaldar o quizás acrecentar un poco eh, su poderío. Todo como con este baño de cientificismo también.
2: Exacto. Como de
1: tener proveedas mostrar lo que, que tiene como algo de real, de comprobable.
2: Y, y ahí está como mm. el clinch de que al final nosotros, y hemos abordado mitos más antiguos. Pero nos estamos dando cuenta igualmente que Estados Unidos ha generado y sigue generando mitos súper fuertes. Por ejemplo, eh, lo que dice Mico es alimentación oficial a, a temas que son paranormales, que no se pueden eh, comprobar científicamente, pero que, que claramente al, al estar gente tan importante involucrada, al, al, al estar... Tan presente eh, dentro de de la oficialidad estadounidense, el tema de de los contactos con extraterrestres, etc. Siempre a la gente le dice, bueno, ¿y si es así? Siempre ellos alimentan todo este mito y que también es una superioridad que separan con respecto también a las otras potencias o al mundo.
0: Claro, porque tú cuando creas al mito también generas como el manejo de la verdad ¿no? detrás de lo que ocurre eh, lo que tú sabes eh, lo que no se sabe también como que tú controlas el flujo de esa información en torno al mito
1: claro puedes entonces, generar también control a través de, de lo que no se sabe como engrandecerte como manejando esta información que en el fondo no se puede comprobar pero otros sí pueden creer que tú la tienes ¿Sabe? entonces a través como de lo ficticio engrandecerte
0: No, realmente realmente es cierto, o sea, como que llama la atención cómo se ha creado esta mitología o se alimenta esta nueva mitología en torno a ciertos temas.
2: Y Y, y ojo también con el tema de los estereotipos, porque está muy de moda en el tema de, de la ufología que hay extraterrestres buenos, extraterrestres malos y hay un montón de razas, pero hay una raza que le dicen los nórdicos, que son como los ojos azules, altos rubios, y que tienen como un prototipo bueno, nórdico y esos son como los buenos
0: entonces, extraterrestres nórdicos
2: claro entonces, yeah. igual, ojo con esas teorías porque muchos, de, muchos alemanes que después fueron como los que iniciaron el, el contactismo fueron personas que Estuvieron en el régimen de Hitler Como Eric von Daniken o, o, o los editores De los libros Estuvieron en eh, En la juventud hitleriana Editando libros para Hitler En su época, etc Entonces toda esta cuestión sin ningún tipo de ciencia Detrás de que uy, Tengo en contacto con una civilización De afuera y me dicen que aquí Como que los buenos son los rubios De ojos azules entonces, igual es claro, te bien. puede
0: dar toda, toda un, digamos, una especie de empoderamiento en torno a verdades eh, parciales, ¿no? Que de pronto tú te, o sea, pues, te dotes puesto. de una autoridad o de un conocimiento arcano y que, que el otro no lo puede ver, pero que es verdad. Y eso Exacto. te empodera y te valida ante grupos que quizás puedan seguirte.
2: Exacto. Entonces igual es como, o sea, hay, hay mucho también de de, de, de extraño que, que siempre haya esta raza extraterrestre Pero como que los ángeles siempre son un prototipo muy, muy bonito Entonces,
0: bueno Claro, que, que responda a ciertos cánones de belleza Y tú también establece cierta jerarquía eh, implícita de, de dominación, así como el deber ser. De dominación Sobre... y
2: de superioridad, claro. O sea, sí. viene una nave extraterrestre de uno no sabe qué planeta y los gallos se bajan y tienen poderes para hablarte telepáticamente y son rubios de ojos azules. Entonces, y miden dos metros. Tiene
0: Entonces, un potencial tiene un potencial nefasto.
2: <risas> exacto. O sea, o sea, de hecho, el, el trasfondo es como, bueno, son superiores. Y dices si que ese parámetro lo llegamos acá a la Tierra. Entonces, ¿qué? Entonces, es como muy parecido a la teoría esta alemana de que ellos eran una raza superior y por el tema del utarwinismo social y entonces como que tenían que... El supremacismo
0: este ser... racial.
2: Exacto. Entonces, como que mucho... Bueno, hay mucho muchas teorías, muchas cosas que, que quedan ahí por por desvelar a, a Lister.
0: Sin duda. Y que esperamos poder comenzar en futuras sesiones, programas que vamos a a realizar. De hecho, sí,
1: de todas maneras nos hace falta como una segunda parte de este capítulo.
0: Estaría bueno para profundizar ahí en lo que sería Estados Unidos, lo que sería Rusia, para hablarles muchas leyendas
1: escandinavas por por abordar.
2: Claro, para el próximo capítulo también podemos hablar el tema de de este del, del satanismo en este, Noruega todo este cuento de este metal extremo que agarra el, el satanismo y, y también lo mezcla con lo pagano y con lo anticristiano
0: todo el cuento este de esa banda tan sí, controversia que tú mencionabas ¿Mm? eh, Marqués, de, esa, de esa banda eh, nórdica ¿Méjame? tan controvertida que tú mencionabas Mayhem, sí, sí eh, totalmente Realmente digna de mencionar en nuestros podcast eh, Particularmente por sus hechos bastante retorcidos Y como surreales ahí ¿eh? Que es lo que, que podemos conocer Pero eso será parte de otro programa Vamos a dejar el enganche ahí Para que puedan seguirnos en nuestro próximo nuestra próxima transmisión <risas> Exacto Así que, bueno, mis queridos auditores no, no sé si nuestros anfitriones aquí también quisieran agregar algo más a nuestra, nuestra noche de, de conversación.
1: Yo quedo expectante Yo por... para el próximo capítulo con el tema de, del metal. Siempre he sentido harta curiosidad de, de por qué hay tanta eh, proliferación de, de bandas de metal, especialmente en Europa. De hecho, como que dicen que Suecia actualmente es como uno de los países donde más nacen, bandas, así que si el señor Marquén nos pudiese contar más sobre eso en el próximo capítulo yo creo que los auditores van a quedar también adelantando el próximo capítulo
0: Sí, no. Sí, sí, hecho,
2: sí. Hay, hay mucho hay mucho metal allá en, en Europa, y de hecho hay un grupo que es finlandés que se llama Children of Bodom yo no sabía por, cómo, por qué se tenían ese nombre, pero ahora que Alister explicó la historia, ahora me calza porque ellos se ponen, llaman Children of Bodom deben ser de estos en honor a estos jóvenes que desaparecieron en esa zona. Pero sí, hay mucho. Hay mucho metal ahí. Hay un festival que se hace en Alemania, que se llama el Wacken o el Wacken que van grupos de todo el mundo. Y, y es como una cult- contracultura súper fuerte. Y. y bueno, lo cur- y lo curioso que el, el paréntesis es que todo este metal como más radical. También como que la cuna es Estados Unidos. O sea, como que también es una, una influencia. La una influencia gringa en el sentido cultural. Es súper potente.
0: Todo, todo, ahí. Todo eso podrá ser explorado en nuestro próximo capítulo. Yo también quedo Así bastante que... expectante para poder conocer los secretos ahí de esas bandas tan misteriosas. Uy,
2: asesinatos, que... muertes, cárceles, eh, quema de iglesias de la edad media, eh, mafia entre medio.
0: Bastante sordio, así que ya saben, y, para de, la próxima de, sesión...
2: Como una... Como una ese,
0: mucho material.
2: <risas> ese grupo, me dije, vino a Chile ¿eh? hace como dos años, Parchado sí como que claramente murieron la mitad de su integrantes, entonces vino con una formación... Eh, más parche, pero estuvo acá en, en, la, en la Blondie.
0: Mira, así que, bueno, quedamos quedamos expectantes de lo que nos pueda contar eh, el señor Marqués respecto a aquello. Chile no está, al, no, Chile no está a salvo de, de Satán, parece. No, para nada. <risa> Sobre todo si, si vienen también en aviones con el logo de Iron Maiden y todas esas cosas, ¿no? Que el Papa después dice que está mal. <risa> bueno Mira, mira
2: pero yo, yo, yo creo que el verdadero satán Puede que esté metido ahí En, en tu sabes dónde Es
0: ah. <risa> eso es más mía, ¿no? Complejas ahí <risa> Está, no. está consiguiendo
2: ahí a seres, seres de alta espera
0: oh. <risa> Bueno, eso también es terrorífico, ¿no? Así que aplica en nuestro, en nuestro podcast Ahí <risa> reflexiones marquescas (risa) así que, bueno, con esto nos despedimos, queridos auditores esperamos que haya sido un podcast de su agrado Eh, como siempre, un gustazo poder compartir con ustedes, señorita Mico y señor Marqués Eh, súper entretenido por la invitación me voy súper entretenido y, y expectante de que podamos indagar en los otros misterios que conversamos recién
1: Igualmente, señor Alistair, expectante el próximo capítulo.
0: Así Nos que, vemos, señor Alistair. Muy, muy buenas gracias. noches a todos y que estén muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Buenas noches. Buenas
1: noches.